0: Good morning, Moncalieri. Siamo tornati di, con Bench Talk, la nostra rubrica che ci tiene compagnia in questo, in questo periodo per fare delle simpatiche ciance. Eh, insomma, ci piace sempre eh, parlare, ovviamente a, a, a chi vi parla un pochettino di più. Eh, lo ammetto, sono colpevole di questa cosa, forse, eh, però, riusciamo a metterci, a metterci una pezza perché oggi abbiamo qui con noi eh, un super ospite. Eh, un ragazzo giovane, eh, come tutta la PMS, che però eh, insomma, è qui in veste di eh, allenatore e qui per raccontarci la, la sua ancora eh, giovane eh, carriera Benvenuto Gabriele Longo
1: Ciao a tutti, ciao Jacopo e grazie per l'invito
0: ci mancherebbe altro E allora, Gabri, eh, la tua è una, una storia che parte da, da lontano, dalla Trenaglia, da Trapani Esatto,
1: da Trapani, da Trapani, sì Ho vissuto praticamente per 18 anni in Sicilia, a Trapani Visto che sono ovviamente nato e vissuto lì per 18 anni poi al momento del, della scelta del, della città in cui andare a studiare per l'università, una delle candidate forti era Torino. Ho fatto i vari test di ammissione, sono entrato all'Università di Torino, alla facoltà di scienze motorie e sono ormai da quattro anni qui in Piemonte.
0: Bello, bello, come ti trovi?
1: Molto molto bene, diciamo che un po' me l'aspettavo perché ovviamente prima di venire su avevo chiesto informazioni, mi ero un po' informato con i miei conoscenti del nord e mi avevano parlato benissimo di Torino e anche di Moncalieri che poi ho conosciuto un po' più avanti nel tempo
0: Sì, decisamente. Ma eh, tu eh, giocavi quando, quando eri giù, come ti sei avvicinato alla, alla pallacanestro? Eh, se non sbaglio, insomma, la squadra eh, locale è, è famosa per il colore granata della maglia che, diciamo, qui a Torino per metà della città è sicuramente gradito e poi per la mascotta a forma di tonno, almeno questi sono i miei sì, ricordi. Esatto.
1: Guarda, la, la, la mia storia è un po' particolare perché io sono tuttora un po' combattuto tra calcio e pallacanestro ah. perché mio, mio padre è stato un, un gran giocatore di calcio di, ovviamente delle minors siciliane <ride> e poi dopo che ha smesso ha iniziato ad allenare e invece mio fratello ha sempre giocato a pallacanestro a buoni livelli mm. e quindi io fin da piccolo ero abbastanza combattuto sulla scelta se è calcio o basket e non ti nascondo che la mia prima scelta è sempre stata il calcio un po' spinto da, dal fatto di vedere sempre mio fratello che andava ad allenarsi costantemente, che raggiungeva dei buoni risultati, alla fine ho scelto anch'io di giocare a pallacanestro e sono più o meno da 16 anni che sono in questo mondo. Sì, ho giocato nella squadra della mia città, tutto il percorso giovanile. Sono stato super fortunato e onorato di far parte per due anni della prima squadra come aggregato e poi diciamo che ho iniziato ad allenare anche... È una grandissima fortuna, l'ennesima fortuna nella squadra della mia città, la Palacia Trapani.
0: <ride> sì, è una città almeno uh, per uh, quello che, che ne so io da, uh, da, da Polentone, però. Eh, sappiamo che Torino è eh, stracolma ecco, di eh, persone che arrivano da giù come si dice E c'è un legame speciale per l'appunto con eh, la, la città di origine in questo caso, in questo caso Trapani che eh, veramente viene molto spesso evocata dalle persone che sono qui ma arrivano da là Ecco, tu adesso sei sei qui e eh, sei parte della famiglia eh, PMS da qualche qualche tempo. Mm, Qual è stato eh, l'impatto dell'arrivo in in giallo-blu? Ma guarda,
1: prendo le parole di Lorenzo Panza, della tua (ride) prima intervista, che ha detto che paragonerebbe la PMS a una società di, di Eurolega. Io non ho mai avuto la fortuna di vivere Della società di così alto livello mm-hmm. Ma ti dico che comunque l'impatto è stato veramente super importante Ho trovato fin dall'inizio una grandissima organizzazione Una grandissima disponibilità Ma soprattutto Che per me è la cosa più importante L'aspetto umano è stato fondamentale Mi ha condizionato fin da subito Perché ho trovato delle persone veramente che ti trattano bene dal primo giorno, a volte ti coccolano, ti ti seguono e e soprattutto ti aiutano e ti consigliano durante il tuo percorso di crescita.
0: Hai già toccato tutta una serie di punti che eh, mi piacerebbe andare a a esplorare con te quest'oggi. Allora, quale quale posso scegliere? Ma innanzitutto un dato che eh, mi ha... Mi ha incuriosito eh, Così parlo anche un pochino di, di vita vissuta eh, Noi ci conosciamo eh, L'anno del, Il primo anno di coach Spanu Da allenatore della, della PMS Di quella allora serie B eh, Perché facciamo la telecronaca insieme E eh, mi viene co- Esatto Mi viene comunicato a un certo punto Che farò la telecronaca con un allenatore Ah Ok E mi ritrovo davanti Io non ti avevo mai visto eh, conoscevo a stento il tuo nome Nel senso l'avevo sentito qualche volta Eh, Mi ritrovo davanti un ragazzo giovane E ho detto eh, Mi ha stupito questa cosa Poi ci siamo divertiti come dei pazzi Io ho detto delle cialtronate a un certo punto Però vabbè Non non riesumiamole Quindi un allenatore giovane Ma è facile farlo. Quali sono i vantaggi e, e gli svantaggi? Non si rischia di eh, cadere, tra virgolette, eh, nell'amicizia o nell'eccessiva eh, morbidezza data dalla vicinanza d'età.
1: Guarda, eh, fin dalla mia prima esperienza da assistente a Trapani, che è stato il mio ultimo anno di scuola quindi il quinto anno di liceo scientifico è mm. stata uh, questa carriera da allenatore facevo l'assistente in under 16 io avevo 18 anni perché sono del 97 allenavo l'under 16 che erano tutti ragazzi del 2000 quindi la differenza di età era di 3 anni mm. e la fortuna sfortuna è che molti di quei componenti molti dei componenti di quella squadra li conoscevo e li avevo visti praticamente nascere perché erano fratelli di miei coetanei oppure figli di amici di famiglia e quindi non è stato facilissimo perché mi vedevano più come un amico, un conoscente che come un allenatore. Venuto alla PMS il primo anno e diciamo poi questa cosa me la sono portata, ho allenato i 2000, l'anno scorso il 2001-2002 e quindi diciamo che ho sempre allenato in un modo o nell'altro dei ragazzi molto vicini di età rispetto a me. E non è stato facilissimo, perché ti ripeto, mi vedono spesso come una spalla con cui fare una battuta, con cui scherzare. E diciamo che sono stato. Mi, ho provato a migliorarmi, perché nel tempo comunque questa cosa devi un po' attenuarla, perché non devi essere l'amico, tu sei sempre l'allenatore, devi essere quello che li corregge, che li sprona, che li tratta male e che, che riesce a trattarli anche bene. Quindi ti assicuro che non è stata una roba facile e che sto continuando a migliorare, è uno dei miei obiettivi principali.
0: Eh, parlavi del, della PMS come una società fatta di, di tante persone, di tante grandi persone e eh, sotto questo punto di vista nel mio piccolo se non nel mio piccolissimo sottoscrivo eh, la prima diciamo, persona con cui hai avuto a, a che fare proprio quell'anno lì della nostra telecronaca contro l'alba è stato il buon squarcio, giusto? Sì Facevi facevi da assistente. Io ho provato a dirgli nel corso della nostra intervista: Che è è un splendido essere umano che è buono, che è gentile, eccetera. Però è squarcio. Quindi faceva faceva orecchie da da mercante. Però io continuo a pensarla così. Come come è stato vederlo? vederlo Lavorare in quell'anno e lavorare con lui, ovviamente.
1: Io mi, mi leggo tantissimo alle persone e sono abbastanza selettivo nel scegliere le persone con cui legarmi e ti dico che con Squarcio c'è stato subito un, uh, un feeling secondo me importantissimo perché fin da subito ho notato che lui è pieno di energia, pieno di passione e queste cose non tende a tenersele per sé ma anzi cioè, l'esterno in una maniera clamorosa per a me questo ha fatto molto, molto impressione perché nel 2018 e adesso nel 2020 trovare delle persone di questo tipo nel mondo dello sport non è facilissimo perché si pensa più ad altro che alle emozioni. E lui comunque cioè, è un personaggio clamoroso, oltre che un professionista esemplare perché lui è veramente un libro di pallacanestro. Lui ne sa tantissime, te ne racconta tantissime, ma un allenatore incredibile che migliora i giocatori e quindi per me il primo anno a 20-21 anni, anni in PMS aver avuto lui come diciamo, maestro è stato un onore incredibile perché sono, ti assicuro che sono migliorato in maniera esponenziale sia caratterialmente che
0: professionalmente. Sì beh eh, diciamo che a sua volta lui a, a arrivava da, da un anno di formazione eh, di lusso quindi è stato evidentemente bravissimo a trasmettere quelle conoscenze e le sue stesse, stesse conoscenze che sono insomma lì, di grande livello poi il passaggio a eh, un'altra figura chiave di quello che è il mondo PMS degli ultimi anni ma non solo della palacanese torinese in genere Marco Spanu eh, c'è sempre un po', un po' di emozione per me per parla- nel parlare di Marco perché è stato il primo a dirmi che non facevo schifo come telecronista e quindi <ride> abbia pazienza ma insomma c'è, c'è la lacrimuccia
1: ma guarda po- potrei dire la stessa cosa dal punto di vista <ride> cestistico perché Marco è sempre il primo a farti complimenti se fai una cosa giusta e a bastonarti nei modi corretti, se fai una cosa sbagliata, perché fin dal primo giorno, che comunque non direttamente, ma lavorando nello stesso ufficio, nella stessa società, comunque il rapporto con lui è sempre stato continuo. Ha sempre e continua tutt'oggi provato a migliorarmi, dandomi dei consigli, parlandomi. E poi, secondo me, una caratteristica sua che è fondamentale, motivo per cui tu ti emozioni quando parli di lui, <ride> è che lui veramente è ti dà quelle emozioni forti che richiede lo sport lui vederlo, lo dico io all'interno, quindi vedendolo da seduta in panchina lui vederlo quando salta, quando esulta, quando festeggia, quando difende ed entra in campo c'è cioè una, una roba veramente emozionante e non mi immagino vederlo da fuori, quanto ti emozioni, quanto sia veramente coinvolgente
0: Avete una carica pazzesca che viene fuori poi in telecronica, ricordo, una partita di pre-stagione eh, proprio dell'anno già citato contro Domodossola, in cui Marco comunque diede spettacolo, fu mer- meraviglioso, bellissimo. E, sì, quindi diciamo che hai, hai avuto fino ad adesso due due maestri più, più che buoni, ma eh, ovviamente ti sei tolto anche tu le tue, le tue soddisfazioni, insomma anche tu sei, sei migliorato. Um, se posso,
1: se posso, perché se vai. è giusto farlo, citerei anche un terzo maestro che è Matteo Mosso, che comunque lui è veramente eh la storia della PMS a eh Moncalieri, che con cui ho lavorato negli ultimi tre anni e lui è veramente un altro pilastro di, di Moncalieri.
0: Non solo puoi ma devi assolutamente e ovviamente salutiamo sia, sia Matteo che Francesco ovviamente, cuore, cuore gialloblu, sangue gialloblu uh, a tutti gli effetti e um, hai avuto modo ovviamente di lavorare, uh, lavorando appunto in, in PMS con tanti giovani, tanti giovani di livello, Non ti chiedo per forza di parlare di uno Piuttosto che dell'altro Anche perché insomma Appena si riprende qua I ragazzi terribili tornano sotto sotto le tue grinfie Quindi eh, raccontami raccontami qualcosa Di quello che che hai visto O magari di quello che ti hanno insegnato Proprio questi ragazzi Riprendendo un concetto che ha espresso proprio squarcio Nella nostra intervista
1: Credo da sempre che comunque coinvolgersi delle persone giuste, come ti ho detto prima, sia una, una scelta fondamentale per la propria vita. E avere la fortuna di far parte del mondo dello sport, della pallacanestro con uno sport di squadra, secondo me è una fortuna inestimabile perché ti permette ogni anno di comunque stare per 10 mesi con 15 ragazzi e eh, con un gruppo di staff che in questo caso in PMS è clamoroso. E comunque ogni giorno tu devi essere bravo a rubare delle delle azioni, delle emozioni, delle parole che sicuramente i ragazzi e i i componenti dello staff ti ti danno. Quindi se se dovessi scegliere qualcosa in particolare mi verrebbe veramente difficile, però sono sicuro, perché è una cosa a cui tengo particolarmente, che in questi tre anni in PMS e nel mio primo a Trapani ogni giorno ho imparato qualcosa dai ragazzi e dai miei colleghi allenatori perché secondo me questa ti ripeto una fortuna clamorosa e quindi ogni ragazzo ti insegna qualcosa ma e ti dico l'ultimo l'ultimo aspetto è quello tecnico e di di basket giocato proprio come comportarsi come affrontare la vita a 17 anni a 12 anni a 13 anni secondo me ognuno di loro ti insegna qualcosa e quindi ti cambia.
0: Beh, direi che la tua è stata una risposta più che che articolata eh, più che interessante, assolutamente come come sempre, come tutte le risposte che dai Allora, io adesso se se mi dai l'autorizzazione mi tramuto eh, per un attimo nel nel nonno che eh, ti vede a capodanno e ti dice ma quanto sei cresciuto, sei molto più alto, eccetera e ti faccio una domanda per l'appunto da da nonno, Gabri Ovvero, vai, ci provo Eh, Ma cosa vuoi fare da grande? Cosa ti piacerebbe? eh, Quale soddisfazione ti ti vorresti togliere?
1: Allora, eh, bella domanda (ride) Sicuramente se faccio questo in questo momento A 21-22 anni Il mio sogno è quello di, di fare questo nella mia vita Quindi tra dieci anni, se devo dirti tra dieci anni dove mi vedo, sicuramente mi vedo in una panchina di pallacanestro a guidare un gruppo di più o meno giovani. Quindi probabilmente quello è il mio vero sogno. Se, per renderla un po' più completa come risposta, se devo dirti qual è il motivo che mi spinge a a lambire questa cosa, è che un po' da sempre mi è piaciuto l'aspetto quello istruttivo dello sport anche della vita, quindi fin da piccolo mi sono sempre immedesimato nell'allenatore, nel professore o nel maestro e quindi durante la mia breve e umilissima carriera da giocatore ho sempre un po' rubato qualcosa dai miei allenatori del settore giovanile o delle prime squadre in cui ho avuto la fortuna di giocare. Oltre ad aver rubato ho provato anche un po' di, di invidia perché non ti nascondo che mi è sempre piaciuto ti ripeto allenare e gestire un gruppo di, di persone e quindi detto proprio in pochissime parole il mio sogno è quello di, di allenare se a uh, alto altissimo basso bassissimo livello non lo so in questo momento non te lo so dire <ride> però sicuramente il mio sogno è quello di di allenare un gruppo di pallacanestro <ride>
0: Ehm, Nell'ascoltare questa questa tua risposta eh, Guarda, di nuovo se mi autorizzi torno un attimino indietro per una domanda che avevo in mente di farti Ma chissà come mai me la sono sono persa un attimo Sono rimasto fermo sulle gambe e e, e mi è andata via Ehm, Ovvero A livello di... ehm, preparazione non dico necessariamente di una partita ma proprio di, di, di conoscenza di, di base eh, abbiamo citato i consigli di squarcio i consigli di mosso i consigli di spanu ehm, la, l'aria no? che si respira in PMS che eh, è, è sempre e costantemente voltata al miglioramento ma quando sei eh, a casa ecco eh, cosa come in questo periodo diciamo ti è capitato spesso di fare Mm, come ti formi? Mm, che cosa guardi? guardi i migliori che ci sono dall'altra parte dell'oceano ti guardi invece schemi oppure azioni di squadre del nostro livello Mm, dov'è che si volge il tuo sguardo?
1: una roba un po' strana Confrontandomi un paio di giorni fa con Jacopo Squarcina, Mm. eh, me l'ha detto lui stesso che è una roba abbastanza strana, negli ultimi giorni, le ultime settimane, sto guardando tantissime partite dell'inizio millennio, quindi Mm. 2000, 2001, 2002, quindi la Virtus Bologna di Ettore Messina, eh, le squadre neopromosse promosse in A1 per vedere cosa cambiassero nel loro gioco… Quindi diciamo che sto provando a guardare un po' il basket com'era, non tanto com'è, perché secondo me ci, sta- ci siamo persi noi allenatori contemporanei, tra virgolette tantissimo di quello che è stato e stiamo guardando solamente a quello che-, che sarà e quindi all'evoluzione del gioco, dimenticandoci che nel passato c'è stato comunque un basket in Italia di altissimo livello e quindi secondo me bisognerebbe un po' prendere spunto da quello
0: interessante interessante e eh, come sempre insomma mi, mi stupisce eh, la tua la tua lucidità cacchio sei del, sei del 97 mannaggia te sì. <ride> va bene Gabri io eh, ovviamente non posso che eh, ringraziarti per essere stato nostro nostro graditissimo ospite quest'oggi
1: grazie a te Jacopo grazie a tutti eh... Un saluto alla PMS Family
0: (ride) Un saluto di nuovo a te Un saluto ai The Ledders E allora Vediamo di risentirci al più presto (ride) Grazie anche a ci ha ascoltato Buona giornata